0: 非常感谢大家今天来参加我们的讲座。我们今天非常有幸邀请到呃 ，GrowingIO 的叶丁丁来分享他创业的经历和经验。嗯、啊，访谈之前，我先介绍一下我们的社区。我们是这个海人的程序员社区，目前已经遍布全球四个国家和十六个地区。我们希望能够把海海外和国内的程序员们都聚集起来，一起分享技术、学习技术和经验。我们时不时的会分享一些技术文章和直播讲座。如果大家对我们感兴趣，也欢迎关注我们各大平台上面的公众号。啊，那今天我们非常荣幸啊，请到 g r o w i n i o 的叶丁丁来做这个经验分享。啊，丁丁是 g r o w i n i o 的联合创始人、CTO， 风车的联合创始人，连续创业者。负责核心产品的开发，拥有十多年的工程开发经验和多年的项目管理经验，一直在企业服务领域啊创业，同时也是技术播客 T h o r FM 的主播和中国 Ruby 大会的组织者。啊，那现在接下来我们的访谈就正式开始。嗯，丁丁你好。
1: 哎，你好。嗯你好
0: 嗯，今天非常高兴能够请你来分享。啊，丁丁，你的经历可以说是非常丰富了。嗯，据说你至少有三次创业的经历，能不能跟大家讲一讲，你在这三次创业中都扮演了什么角色，都有什么不同的职责和感受呢？
1: 嗯，好的，呃，首先感谢一下泰格，因为我感觉，呃，做的比我们 Java 专业多了，因为我们没有这么多的一个，呃，模式化的一些流程啊，这样我觉得其实做的非常好的。然后我首先简单介绍一下我自己，我叫丁丁，然后我目前就是像创业经理这边说，我真的全身心投入了，其实有三次了。呃，我在06年到08年的时候，可能更多的是跟小伙伴一起其实做过产品，但是并不算创业，因为关注点其实不太一样。然后真正第一个开始的时候，其实是零9年年底开始做的一个。这个企业微博的项目面向中大型企业去构建整个企业信息，去提交，呃，提高我整体的沟通和工作效率。当时是在一家美国公司，然后我个人负责的是团队研发和产品，然后公司还负责 sales marketing。所以我在那家做了两年半，我更多是想研发负责人的。个角色负责所有的团队产品和研发这一块，然后一二年初出来开始去做风车，呃，主要还是一年底的时候感觉这团队协作工具是一个机会，主要嗯从一年我自己看到零六年到一一年整体其实团队这一块领域其实工具链很少去发展，还是零六年阶段，所以我在一年底开始写 demo，demo Demo 出来以后感觉也可以，所以呃四月跟几个小伙伴一起出来正式去做这一块。然后在分车的时候，除了之前做的研发本身的话，其实我就也覆盖了之前没有做的很多东西，比如说市场运营、客服啊、融资等等。所以这过程中也研究了很多 close 东西，这也会呃帮助我延伸到了我第三段的一个创业经历，就是在 Qianiu。然后分车主要也是在14年底吧，因为分车做两年半，错过了一个最好的发展时机，很大也是因为我自己的决策失误，所以有一些坑没有。很好去应对，所以团队在一四年所散了，所以我自己陆陆续续做了半年以后，然后在一四年底的时候，呃，跟三六开始去聊了整体的数据分析这个行业，然后最后我们想用一种简单、迅速、自动化的产品去解决这个问题，所以就有了现在的元 AIU。然后我的呃身份在目前是在国元说技术合伙人身份，目前负责整体的工程技术这一块。
0: OK， 谢谢丁丁。那么丁丁刚刚提,提到，就是您现在是 Green IO 的技术合伙人。那从丁丁的经验上来看，技术合伙人到底一般是一个什么样的身份？他有一些哪样的职责呢
1: ？OK， 呃，首首先就是说，从我我个人可能更多讲讲我个人的一些经历，因为我。我可能自己相对来说，我其他的交流的会比较少，跟其他技术合伙人之间，包括跟其他 CTO 之间，其实，所以我只是讲讲一下我在不同时期做的。其实我在最早期的时候，其实因为人很少嘛，所以我更多做的事情是一个找人，然后去做研发，找人去 build 的一个团队，因为我我得知道我要做成、这个、我这个事情，我需要怎样的一些人加入在技术团队，然后技术团队需要怎样的职能，然后怎么去找到这样的人。可能这个时候会利用我的一些呃人脉，利用我的圈子，然后我去让不同人，因为在最早期团队初期构建的时候，其实其实是呃推荐是一个非常好的一个做法。然后在有搭好一个最基础的团队以后，那我们开始去做研发，然后呃研发这一块就是早期的时候我会大量的自己去写代码，然后在研发这个阶段。所以这个是我早期做的事情，然后过了最早期的阶段，其实当团队在开始发展以后，会这个时候就是说我各方面的人可能都已经有了，那这个时候我可能不一定说我所有的东西我都在一线里去做开发，我更多的我自己是抽出来，然后我去平衡一下我工程这一块跟公司其他部门，比如说跟产品的、跟市场、跟销售的这边，然后他们因为每个部门都会有新的需求过来。但是这些需求我自己需要去做一个排忧，然后我得保证工程团队能比在比较好的节奏下做事情，所以我会去做大量沟通，尽可能在所有的工程拿到需求之前去找一道，然后把最适合他们的理解东西给到他们。这个可能是我在一个过了最早期阶段以后主要做的事情。然后这个时候可能有些时候会遇到和其他部门之间有很多一些不一致的情况，比如说我我们。有些东西可能在研发来说成本很高，但是在对于其他人来说可能是比较简单一件事情。那这个时候我可能就需要去做比较多的沟通和拍板，这个是我目前可能主要做的事情。然后我觉得就是说，从一个技合伙人，他可能呃需要解决的就是一些现有的问题，他可能也需要解决一些未来问题。所以这个可能就是说，在工作中可能呃。真正实际做的事情可能会不太一样，所以这个可能要具体的去看
0: 。嗯，明白了。那您刚刚也提到，就是说，其实你需要去平衡各个部门啊、呃，达到就是各方的要求。那很多时候，嗯，这个东西其实是不太好做到的。有没有什么就是说呃技巧或者是 tips 给大家，看我们怎么样利用？有限的资源达到各方的要求哦。另外，丁丁啊，大家反映是说你出发的速度稍微有点快。嗯
1: 嗯、OK， 我我我尝试的把速度降下来，可能个人性格习惯可能是这样子。对，呃，如何利用有限的资源，其实。我觉得任何时候，无论是在什么阶段之间，资源其实都是有限的，而且大家其实都想很快去实现每，所以我更多的讲讲我研发这块事情，就是说我研发怎么在用有有限的那个人的基础上，我去做到尽可能去做到更多的事情，然后，但是不管怎样，就是说我们做事情需要去聚焦嘛，在质质量和数量上去寻求平衡。我个人其实是一个蛮喜欢 say no 的一个人，就是说，呃，很多时候。有需求过来的时候，我我可能会直接拒掉，但这一点其实，在公司是非常招人恨的，所以，但是也无所谓了，可能不理解的就让不理解好了。但毕竟每个人有他自己立场，所以我有责任其实是让要保证研发团队能更好去生活，所以我们首先我们得承认我们达不到各方的要求。所以只能说尽可能的按照优先级去确定我我的呃事情，然后一般来说我们会有两种事情去看，就是说我们自己在执行阶段执行的过程中，我们会分两种情况去看。第一种情况就是说我可能在一个是有固定性的一个 deadline 的，时候，比如说我们的一个呃6月28号我们肯定要分发布会，那我们可能5月份的时候，我们就是会去说5月份的时候我们说。可能还有，比如说一个月我要做发布会，那这个时候，呃，各个部门都可能会有他自己的需求过来，各个部门都是说有哪些事情要去做，那我需要去根据不同的，呃，可能比如说这里有五个五个五个大的功能，然后我我可能会根据我个功我自己大概会做一个评估，然后确定下来就是说我可能觉得，呃，某些功能我能不做，但是做哪些呢？我可能会跟其他人去聊，然后看看哪个对发布会来说是。最好的去可以去做一个 PR 的，那这个是一个相对来说比较明确的一个时间节点。那另外一个就是说，是属于我正常的研发阶段，就是说没有受到这种固定线，那我们可能相对来说会采取一种更加迭代式的方式。那但这种就容易被插火，比如说我们统计过，当中插火率很，有些时候甚至在那个百分之百，所以每个人都会跑跑过来说这个事情很紧急了。那这个时候我们就要去评估，就这个事情到底从研发角度来说，那到底呃。对于业务上来说，它可能需要呃能获得多少 efforts 就是 benefits， 就是它能获得多少好处，但是在我们的成本上会有多高？那这个时候紧急度有多高？那尽可能就是说在有限级上，我如果能非常快的，就是说我首先我的成本很低，但是我能获得效果很很好，那我这个时候我可能会去调整优先级。那如果这个是一个可以等可很很很紧紧急，但是它比如果并不是那么有用，那这个时候我们可能会去调。沟通一下，看看时间能不能加，时间能不能往后放一放。但是如果不能的话，那我们再去看这个是到底解决什么问题。反正通过各各种，就是说我们尽可能保证整个节奏是统一的，但是在有限情况下，可能还是还是只能说我满足部分人，然后另一方面尽可能去做沟通。所以做了更多的沟通来讨论一些事情。Okay,
0: 那其实很多时间都会花在沟通上面。
1: 呃，对，其实其实还是这样子，因为其实就是说很多很多时候要求过来其实是蛮拍脑袋的，就是说因为很多，因为我们在外界会接受很多的信息过来，然后接受这些信息过来以后，其实就会相对来说很多时候会缺乏思考，直接扔过来。这个时候我们自己需要有自己有鉴别能力去看到底怎样的。但很多时候不是对方告诉你啥，其实他就是要啥的，所以我们还是就说我知道你要啥了，但是我还是会去。思考一下，这背后的原因是什么？那我们怎么能，呃，是达到你的要求，然后又可能是以我们最合适的方式、最高效这种方式去完成。嗯
0: ，那丁丁能不能就是说以 GrowingIO 来分析一下，比如说你们当初为什么要做 GrowingIO 这款产品，然后比如说你们有什么需求，遇到哪些困难，看能不能说一下最大的挑战是什么？
1: 呃，好呀、啊，呃，其实当时做 AI， 其实还是从一一四年底，当时跟上面讲的，因为也是我之前遇到的痛苦嘛，就是我自己在做分测也好，在做自己企业呃微博那个项目也好，其实我会用过很多的数据分析工具去看很多数据，但我遇到的个人遇到的两个问题，在于第一个问题其实是我在。做分析之前，因为嗯，任何一个分析其实一开始都要先确定问题，然后确定问题，知道这个问题可以从哪些角度去分析，然后这个时候其实就要确定，就是说，呃，我们一般熟知的我要买点，就是说举举个例子，我要去提高我的注册转化率，那这个时候我需要想我的注册流是怎样子的，那注册流哪哪一个步骤我可能需要去买点。那这个过程中，可能我埋完点以后，我上线以后，那我可能，呃，过了一周，我去看到我的数据，然后看我的数据，我去看看这个数据是不是符合我的一个认知，然后是里面是不是有一些问题，如果有问题，然后我会找到那些可以修复的点。但这个时候会遇到一个问题，就是说，呃，如果一切都是如我所料，那这个还好一点，就是说我可能。这个这个流就一样，但很多时候其实你看现注册流其实有很多种，因为你会做很多的一个呃来源配局去引导注册。那这个时候就我我会发现我漏掉一些分支，这些分支可能是对注册有影响的，但这个时候我会忽略掉。这个是之前可能遇到一些问题。第二个问题是，呃相对来说注册流这是个比较简单例子。那另外一个，比如我要提高我的那个付费转化，那付费转化它就是涉及到很多东西，就是说我它既跟那个支付相关，也跟那个流程相关，还跟那个呃按钮相关。那这个时候，我可能就比较难去想清楚，到底我需要哪些东西，需要去呃监控哪些点。那这个时候，我会往我上面去打很多点，然后这个时候上一周、两周上线以后，那回过头来看，这个你往往很很存在很大可能，我是不是漏掉东西的。我之前这块就做的特别痛苦，这次遇到第一个问题，第二个问题是我拿到这些数据以后，我怎么能很快去做出各种符合我运营指标的一些构图？我可能去看这些 BI 报表。这个东西在之前我用的很多东西，其实是并没有提供的，都只是提供很简单的东西，因为我自己把它数据下载下来，我自己 Excel 去做各种东西，非常痛苦。所以这也是为什么，就是说，你看现在目前格 l o 提供的解决方案，一种是无买点，然后无买点其实意味着其实就呃。一个提前买好点，然后当我想看的时候，我立刻就能去看到数据，可以一个可视化的工具。所以这跟我之前说的问题来说，就有很大区别在于，我是一种是我先上线，过一周两周以后再去看这个数据有没有问题。我现在做荣耀 O 是我在想看的时候，我立刻就能看到。这个这个其实是呃非常重要的。然后第二点呢是在可视化这一块，就是说我们拿到一个呃一个数据指标体系以后，我们立刻的进行多维的一个切。我能直接在我上面去做出各种图来，所以这个时候看到各种业务的一个指标体系和结果，这个时候我能更快去得到结果。所以我这个是当时去自己非常，我其实跟三下其实聊，三面其实也有同样的痛苦，但是他的痛苦更多在于就是说，因为他是一个独立部门，他很多东西要依赖于研发和产品去做，所以他要去做一个分析，必须要依赖于前面两环把事情都做好。所以现在的五麦点去让他不用去依赖于研发团队，不用去依赖于产品产品，他可以自己自去做很多东西。这个就是我们最开始想解决，而且我们今天也其实还是在解决这些问题，其实完全是个到现在为止方向上。那我们遇到很一些困难，其实在不同阶段会有不同的困难。首先，其实在我们最开始的时候，当我们在思考，就是说我们能不能呃把这个效率其实从几几周，比如说转化成比如说半个小时或者几分钟，那这个时候其实就是我刚才说无卖点，但无卖点在技术方案上是否可行？这个东西，其实在当时我们做的那个时间点，其实我们完全完全没有底。其实我们也在前期整个呃 POC 阶段就论证在技术可行性方案的时候，我们去跟很多人聊过。然后因为上面在湾区的原因，所以我们跟 Facebook、啊 Twitter、啊 LinkedIn 的很多人去聊过，就他们内部其实很多人认为这个东西是在技术上是不可行的，就是很难做的。然后我们自己去。研究了一下，然后有一些 potentially 也许能解决问题的，我们去尝试过很多不同的方案，最后可能我们会慢慢慢,慢就是说一点一点开始有感觉，开始知道这个东西该怎么去做，然后慢慢慢找到一个解决方案。然后这中间中也会有跟其他更多人去找更多人去聊，然后每个人都可能跟你输出一些可能性的一些也许能做的一些东西，但是并不确定是能做。那我们就一点一点去尝试。最后其实像我们到今天为止，我觉得就是在很多方面其实都是可行的，而且在呃技术上肯定有更多可以去增强的地方。但是至少在可行性方案，我们跟那样说，我们已经非常自信，我们能做出这样东西来。然后这个是首先我们第一个挑战就是说我得确保这个事情能做的，那第二个是呃，在对于我们来说，就是说要做这个事情，我们从是一个链条非常长的，对整个呃 ，GLo 链的从制度上来说，它可能从前端的数据采集到后面的数据处理，再到呃存储到那个呈现，然后我们需要去每一环其实它都会非常长，所以我们需要找合适的人，但是我们没有合适的人，那我们怎么去构建团队？那我们可能。在整个国内，我们也没有太多的一些 branding， 包括我们也在做的事情。那这个时候，其实就是说，呃，我们在找人上其实还是花了蛮多的时间的，怎么去在特别是早期最核心的那个团队，这是第二个挑战。然后第三个挑战是，当我们有了这个团队以后，那我们开始去构建我们整套系统。那构建系统的时候，可能一开始我们的技术选型在方案上可能选的方案。呃，是一个能满足当时那个价、那个阶段时期，但很快，其实当我们发现我们接入一些大的协议，有大的一些呃我们客户的时候，会发现数据量在激增。那这个时候，我们的数据方案虽然已经在提前预知到这些个东西，已经做了很多的一些优化，但还是可能在方案上，到我们在那个阶段，我们第一阶段我们可能认为那个东西并不是特别的靠谱，可能它能帮我们支撑可能半年，但是这个时候，我们还是会把这个优先级。至少有半年的缓冲在，那我们优先处理可能调到了后面，然后我们去做其他更多其他的事情。但还是比预想的来的快很多，所以我们在那个在在数据方案上，就是说到数据链大家进来的时候，我们又开始去重构我们整个数据呃系统，也不是也不是也不算是重构，只是说是一个升级。那这个是我们第三个，但相对来说这个会更加可控一点，只是说在它它会跟着时间上来说，就是会比较紧急的一个事情。然后，当我们开始产品推出以后，就是就是说，让我们现在遇到更多挑战可能在呃产品上，在市场上，因为当你过了一个早期阶段，很多人进来的时候，就不并不是我们手把手去教，然后产品需要他自己能说话，自己能去告诉用户我们是怎么样子追求。但但是到目前为止，其实我们的产品门槛还是非常非常高的，所以在这一点上，就是说我们希望。不停在改善，就产品上怎么去应对市场的不同的发展，然后市场上怎么去应对现在当时每每个阶段处在的时期，和当市场声音去调整这些策略，这些都是我们会遇到一些困难，而且这也是我们我们所面临的一些挑战
0: 。哦，明白那刚刚钉钉讲了大概有三个挑战，对不对？那其中一个其实是关于技术选型的。嗯、uh, ，你刚刚也提到，就是就是一开始选的那个，最后可能半年以后需要升级，能不能具体讲一下，就是说你们当时是怎么考虑，怎么做技术选型，然后有没有什么坑掉进去了
1: ？嗯，其实当时是，我觉得首先我们自己得，因为我我们是做我是做技术的，所以我自己是可以承认，就是說我的改变肯定是有的，我我我。我就要有前瞻性，我也避免我过度规划。就很多时候，我只是说我在不同的时间点，我有不同的优先级嘛。所以在那个时，就是说我们在刚开始那个时间，呃，因为之前半年已经搭了一套数据系统了，那个数据系统我，我我我我我们会我们是知道这个东西可能是只能撑半年，就是说它不能适应未来发展。但我们这个改变其实是一步一步走的，就是说我们会先往上面去升级做一个，所以呃，然后再从时这套方案会并行，所以。在整个改变上，我们我们是我不想在最太早的时候就开始去做过度的优化，然后让每个时期只做最重要的事情。那我们我这那我这个这个是针对你刚才那个问题，就是说我我得去做这样的事情。然后在整个格安的技术选型中上，其实我我会有几条原则。其实我个人其实是有些呃，听 Java 人会比较说我个人是在 Ruby 背景上，所以我特别是我在06年起到14年一直在用 Ruby， 但是其实在那个可能还是从14年刚开始的时候，我第一天开始，其实我是没有再去用 Ruby 这个语言。其实，呃，很大原因其实是我，我首先我是知道，就是说，如果我有 Ruby 的话，我自己首先做一个呃数据采集这个模块，我是我非常重的一块，因为我要从数据源入手。那 r u 如果我假设我有 r u 的话，我可能在一开始的时候，他可能能支撑我半年，但半年之后，他可能就不太够，我不需要对整一块去进行重写。所以那。在这个时候，我干脆我第一第一时间我可能选择就是一个更高效的一个语言，我或者更高效的一个，所以我们自直接这样去去做。我们目前选 Scala， 然后选 Scala 有另外一点原因，就是说我后面的处理流从，从无论是从那个呃 ETL 这个 Kafka 到后面现在 Spark， 这整一块全部是基于 Scala 的。那我个人是希望我在整个团队里面去维持一个统一的技术站，我并不想团队里面有不同呃。不，或者是不同语言的一些团队，比如说我有陆地团队，我有 s c a l 团队，那我这两个团队我就要单独去招人，然后这两个团队还没法互相去 cover， 所以我我会在一开始的时候我就非常确定性，我要一个保持一个语言的一个统一。然后这样子，无论我在哪一块出现问题，我另一块只要是这个站的人，他都可以来互相帮忙、互相看稳。因为在早期的时候，其实就资源非常有限嘛，所以呃，每个人尽可能的能多了解其他不同方向，在有有些时候呃出现问题的时候，或者觉得人不人可能休息呃休假的时候，可以互相来帮忙。所以在语言统一上。我是保持统一，然后这个也非常自然的，就是说，当我在前面整个数据数据处理到 ETL 到那一块用了 s c a r 以后，那我在网站这一块我也非常自然的没有去用呃 Rails， 我直接选来的是 Play， 然后这样子也是基于同样的一个原因，虽然我可能会知道 Reels 对我来说可能是不快的能去出这个东西，但是我还是为了整个团队考的一个语言统一考虑，所以是选择了。在这个上面，然后框架选择上，其实我个人会比较倾向于在社区相对比较大的，就是说我不太喜欢选太多小众的，除非这个小众东西是一个我完全可控。呃，就像我在做分车的时候，我们当时选了 Span， 其实它相比 b a b o n e 是呃一、这个比较小众，但是它的代码行数很小，就五六百行，我自己呢完全能差、呃、覆盖下来。但是如果在那个，呃，你真的选一个大的一个东西，如果它是相对来说代码量比较大的，那我会更加选择一更加大众化的东西。这样就是说，我出的很多问题，我至少跟人沟通的时候，跟人交流的时候，我都能找到相应的人或相应的社区，哦、啊，比这样子就是说我能比较好的去解决问题，而且我也能得到社区很多好的一些经验去解决这些问题。所以在框架选择上，目前我们在框架上也会选择像呃 Play、阿卡这些都是一些相对来说社区里面比较用的。然后另外一点是我自己，呃，我因为我自己做技术，我会很明白一点，就是说技术人员其实非常喜欢去玩新的东西，然后他们可能在一些特别是呃。在一些个性上，他们可能会去说，我不停的有新的东西出来，新的东西大家都觉得不错，都会去尝新。我会相对来说，因为我不太去喜欢去压抑这些个性。但是从宏观讨论上来说，宏观的大局上来说，我尽可能的还是呃会跟大家去交流，就是说每个东西可能，除非是那个东西有明显的一个非常强的一个优势，不然我尽可能让大家能保持一个统一的一个东西，不要去用太多在一个站里面用用一个类似的东西。呃，举个例子，比如是说在前端。框架上，那可能如果我们选了一种框架以后，那最好所有的我、呃、产品线都用同一种框架啊、呃，不要是不停的换来换去，因为每一种切换其实都意味着是一个对于团队其他成员来说都会是一种学新的一个学习成本，需要去靠呃需要去，然后出了问题以后可能也是过往经历没法去帮助，又要重新去踩一遍坑，这个所以我会尽可能的让团队在保持在一个统一的一个。呃，选择里面，然后类似的东西尽可能少去用，除非有非常明显的那个优势在这个里面。所以这这个时候、嗯、在自己做这个技术选型的一些一些策略，对对对。对，明白了，非常同意、嗯。您继续。对对，然后你你你说过那个坑的话，其实我我觉得坑其实倒并没有太多坑，就是宏观角度来说，我觉得倒没有遇到太多的坑，可能因为所有这些选择，至少在目前看来，可能都是一个比较合适的一些选择。呃，只只是说，可能随着时间和产品演进，有些也需要根据现实情况去做一些升级，不同的时期有不同的策略而已。但在具体的执行层面，呃。还是会遇到一些坑的，比如举个例子，因为我们的刚才其实提到，我们的整个链条其实从前端到呃移动端、前端、后端和数据端，它其实是一个蛮长的社交系统的团队。那这个时候其实有些模块你要放在哪一边，其实就需要去思考。那之前在最开始的时候，其实有因为有一个模块可能更多是后端在用的，后端在用的时候，那我可能想把后端这个东西完全由我呃，数据端这一块再用，数据端来。覆盖数据单来做这个事情，那像我们的所有的呃 Web 后台这个东西，只需要把数据从 API 扔给后台就好了。但这个时候，其实我,我忽略掉一点，就是说大量的操作其实是，特别是那个写操作，其实是在后呃那个 Web 后端在做。所以这个时候，因为这个多了一步那个 service， 会导致在维护上、状态同步上会存在很多问题。那在这个时候，你要引入一个消息中间件去做一个呃。来确保那它一致性呢，又会相对来说显得比较重，所以在因为这个，所以我们在过了一段时间，我把它迁移回到了让外部后端由外部后端去主要去维护，然后让数据端去读取，然后把所有数据端之前要写的那些操作全部由就那个外部后端去解决。这个可能在具体层层面上，就是说因为模块，嗯、呃，因为组之间风格的会相对来说比较清晰，所以模块放在谁那里，其实就要去做一个决策。那这一点可能会在呃。当时的时候，因为考虑到职能相对来说都是比较清晰，那可能会做一些做一些妥协。但是，呃，后面其实就是说，为了统一性，为了那个简便性而言和统一性而言，那可能会把一些该做的事情，可能原来即使在后面该做的事情，我们可能也会比移到前面去做。这个可能就会遇到这样问题。但这个相对来说是比较，在我们目前这个产品相对来说链路比较长的情况下，会遇到一些问题。
0: 啊、嗯，那其实这也不太算是坑了，对吧？这其实都是大家平常会遇到的问题
1: 。对对对对,对但是就是说，这个其实，但是的确在时间上，其实给我们造成了一点时间上的一些问题，就是说我们会花了比较长的时间去填补这个决策上的一些失误、嗯
0: 。明白了，哎，那其实你们从啊、呃、前端到数据分析这块用的其实都是 Scala， 然
1: 后对，其实从其实是、嗯嗯开发人员这个学习的成本。对，就是说，呃，至少在所有服务端这边技术，我们基本上 s c a l 但目前有一个有个例外是，我们还有在用呃 Lua， 因为支持 Open REST， 就是很简单的那种做代理啊，或者做一些微服务的，我们会直接用 Lua 去写。但是这个因为相对来说，小美会比较快了解，而且也算是我们那个主业，因为呃，我们所有对外去服务的那些设施。那我们尽可能相对来说一种比较轻量级一些，但是只要是在我们内内部，就是说在我们后台，然后真正我们内部整个系统之间各个组件之间相互去协调、相互去沟通的啊，所有我们都会使用 Scala 去使用然后前端反正程序的 G s 我们目前是用 React 来做的。啊、uh,
0: ，OK， 那那其实就是说，即使其实很多时候，即使我们就是说呃。比如说，我们的技术站其实算，其实我觉得今天你们的技术站算是比较，就还还是比较集中的，对吧？但是你刚刚也提到，就是招不到人
1: 、嗯。呃，对，就是说，呃，其实这个也涉及到，就是说我选了一个相对比较小众的语言，然后 Sky 可能在国内你都可以数得出来到底有多少人，所以人很少，所以招人还是比较难。当、嗯、然，这有有个，当然你选小众的语言有个好处在于，就是说它有两点好处，第一点是一般。来说就是说愿意去学这些小众的，相对来说他是一种相对来说在呃在呃在编码这一块还是比较有兴趣的，所以他会去呃这种人就是说比较会符合我的口味。第二种是愿意去学这种人，他一般来说会对这个语言比较有一些狂热性在。那他要出去找工作的时候，他也会去找看有这类语言的公司在，所以他的选择也会被 scope 在一个很窄的地方，就是他会有倾向性。这个也是我们虽然在人选不多情况，但是我们也是能比较好的去 match 到这批人的一一个，所以这个就是说两方面去看，毕竟就是说你大众语言可能就是虽然人很多，但是可能也也是人的质量会参差不齐，小众语言它会有这些好处在，对，呃、嗯，然后我们目前其实招人的情况。呃，原则上来说，我可能尽可能让这个人有一个 Scala 经验，但是呃，只要其实是 Java 背景，然后有些对 Scala 可能并不一定说在生产上去做过很多的项目，那我们其实也是 OK 的。嗯，对，那你们
0: ，哦，对，有有下面观众就有问题了，说是这个为什么不招过来再培训了？我觉得主要还是一个成本问题，对吧？
1: 嗯、呃，其实是看人呢，就是说这并不是一个培训的问题，就是说，呃，有兴趣的人，无论是，就是说他可能会对 s c a r a 可能不熟，但是他如果对 FP 比较熟，就他自己本身如果他自己这个人是比较开放的，他去爱去学任何东西的人来说，那这个时候就是说这个就不是他本身就会去玩这种东西。那他如果对这方面有 sense 的话，他其实这个时候我们会比较愿意接受这样的人，就是说，即使他在工能实践上没有，并没有太多太多的经验，对。这个时候就，但是这个东西其实并不是培训这个概念，就是说他本身个人就有非常强的 p u s h n 一个人想去做这件事情，无非是他之前可能没有在生产上有这个环境让他去用这个语言去做，但他可能用过其他的 LP 语言，所以这种对我们来说，但是如果你要招一个完全可能对这方面没有兴趣的人，然后你再去做培训，那其实你培训也没解决不了问题，就是我硬要把一个人从 Java 变到 Scala。那对我来说，我可能就不会选择去付出这样的成本去做这样的事情，因为这个人就说，首先人已经决定了，就是他是不是有兴趣做这样的事情
0: 。然、啊、后那就那就那就那,那就引申到我们现在要问的一个问题，那你一般比如说你招人的时候，你会是看他哪些方面的
1: ？我、哦、我自己招人的时候，首先就是说，呃，首先我希望招的是个价值观比较比较。比较正确的，或者价值观跟我比较合的人，因为呃，最主要是我觉得就是说是非是非观，或者是呃，不要太多在灰度的地带去游离，是一个比较正直，是希望去做一个正确的事情的。只有他真的想去做一件事情，他才能去做好一件事情。所以、呃、第二点是我可能会希望去找那些也有对做事情其实有，就是说认认同感，就是他想不想去做这件事情，他他对这件事情到底什么样的一个认知。然后这个这个是，然后这个可能更多是在人的层面，但是在真心的就是说性格层面，我我希望是找那些真心喜欢写代码的，就他很喜欢在自己，比如说这个会很关心，就是说他在自己，比如说非他工作时间，他喜欢去做什么，他如果非常喜欢去学习啊，包括呃去做一些呃看很多观看源社区，然后去看各种项目，自己用到的时候都愿意去刨根问底，然后这种。我我会比较青睐于这种，就他真的是喜欢写代码，然后并不是只是喜欢在，比呃那个呃论坛上去发刷帖这种，我觉得是真要。然后第三点，其实我会比较喜欢去一个开放的一个人，相对来比较广域的一个人，就是说，呃，我我我相对来说是比较喜欢他的面是比较宽的，然后他平时都是以非常开放的技术心态去对待任何事情，这这个东西是我我比较喜欢的。然后在知识意识上也会比较广。然后在同时在深度上，就是他对自己的某个领域他是有比较深的研究的，他可以在其他的其他的一些方面，就很像是很相似上，他可能对其他很多东西有了解，但并不一样很深细，但是他至少在某些领域，他是非常一个挖的比较深的。这个其实是我会比较喜欢，因为他一旦挖得深，他就会在原理级别去理解很多东西，而原理级别会让他在学习其他其他横向的一些相对他之前比较窄的地方，还是往深化，其实会非常有帮助的。所以这点上会是我比较喜欢的。所以在这点其实也是引申到，其实就是一学习能力和一些专业能力嘛。那
0: 我觉得像你这样的话很难招到你想要的人呐、啊，你招不到怎么办？嗯
1: 。我我个人会觉得就是说宁缺毋滥，就是说，呃，这点可能会让我的团队会比较累一点。但是我我在招人的时候，其实我我跟团队有句话，就是说，你这个人进来，你你要问一下自己，你是不是非常想跟这个人一起工作？如果这个人进来，他如果只是能干活，大家就觉得这个人干活还 OK， 但是他其实就是你你就是说每个人其实希望每一个新进来的人，他都有从他身上能学到的点。所以这个有学到点，你就是会想跟他一起工作，想跟他去互相学习。啊，以这点其实是非常关键的。所以这个也是，就是说，我即使我现在找不到人，那我也不想，因为我也找不到人，我去降低我的标准。他可能在前期的时候，大家可能会辛苦一点，但是真的，如果你找一个人，大家互相认可的话，这对于整个团队其实是非常向上的一种一种一种方式。
0: 啊、哦，这个其实是很重要的一点，就是说，呃，比如说亚马逊他们，亚马逊招人的话，也是说，就是他们不愿意降低自己的 bar， 宁愿就是这个位置空在这里，也不愿意招一个不合适的人。对
1: 对对，就是说，因为因为我另外一点，其实就是说我我觉得可能你你从短期利益上来说，你可能说，哎、啊，我这个项目非常紧，或者这个车上我需要人来进来的去做这样些，但是从长期来说，当你的公司其实在发展的时候。那这个时候很有可能，在目前他适合这个位置的人，他可能在过一段时间的时候就不太适合这个位置的。那这个时候你要去处理这个问题，其实也是挺麻烦的。那还不如我在一开始源头上，我尽可能就去把这个东西切断掉
0: 。嗯，但是很多时候我们不一定看人都能看得很准，对吧？那如果你招到了不不符
1: 合要求的人，那一般怎么办呢？直接让人家走人吗？呃、嗯。这个点去看了，就是说有些时候你我们所谓的不符合要求，并不是说这个人的能力有问题，而是只是说他跟这个团队在整个契合度上会有问题。那这个就分几种情况，呃，这个也会有个人的一些喜好在。比如像我刚才说，其实我我会非常喜欢那种喜欢写代码，但是有些人可能他可能是对于就是说一些架构师，他可能会在宏观上他可能会相对比较了解，但是在微观执行上。相对来说会比较弱一点，但是在对我这个阶段，我可能就不太喜欢跟这样人一起去合作，因为我希望可能是他自己能 hang on， 这样子 hang on 之后，他才能跳出来说，我这个东西怎么去做。那对于这种的话，我可能会尽可能的，就是说还是去做一个沟通，因为他可他在我们这边，他其实有我这样的要求的，他也会做的非常难受，因为。我他会感觉到我会一种非常比较 push 的状态去应对这个东西，但另外一种就是说，你如果是真的，可能是你在呃平时面试过程中，然后有一些就是说做出一些错误的判断，那这个时候我我只能说我自己去解决这个问题。那可能从整个裁员队的呃那个长期发展角度来说，我可能是说可能每个人有更合适自己的一个位置，那可能并不是说他的能力或者。是不不匹配，只是说他跟这家公司目前来说这个阶段不太适合，那可能会去呃考虑，就是说会做一个沟通，那可能该该离开的还是会离开。嗯
0: 、是。哎，那钉钉的话，其实你们现在的团队已经是呃蛮大了，对吧？听说你你们的团队一直从几个人一直到现在可能有近百个人，那具体这个是怎么 scale 起来的呢？就是什么时候，我们应该什么时候能够考要需要考虑扩张团队
1: ？嗯，这个这个得看看情况，就是说，其实我们也经历过几个阶段，但是其实从我们现在角度来说，其实我们我们就一个一百人不到的团队，其实是。在对于很多公司来说，这其实是个非常小的一个团队了，对，所以我可能听只会讲讲我目前我自己看到的一一些情况，就是说，首先在呃在早期的时候，可能因为每个人可能都是多面手嘛，每个人都在做呃很多事情，那这个时候其实就是说我们要去看的，就是说每个人是不是在呃考虑扩张的时候，就是说首先他有没有遇到一个瓶颈，就是他现在在做的事情上。他能不能发挥他最好的一个效率？如果这个效率不是最高、最优化的时候，那我们可能考虑是不是一个规模化可以去。可以去做一个产出。那在规模化的时候，可能这个时候就是说我，我会我我们几个人有会找一个最合适的人先进去。最合适的人进去以后，他可能先把这个事情理顺了。理顺的时候，那这个事情我们大概知道这里面是怎么发生的，然后他会遇到哪些坑，这些坑我们怎么可以去填的？那这个时候我们就会考虑，就是说这个事情我可以考虑去规模化去扩张了。就是我只要有呃新的人进来，新的人接触到这个 position， 他按照我们之前。制定的一些相应来说比较呃有 guideline 的一些东西，他就能很好把事情做好。那这个是其实是一个我可以考虑去招一个新的人的一个。然后第二个是，就是说每个人在不同阶段他可能做很多事情，但他是不是在做他最擅长的事情？那如果在前期的时候，我们可以考虑到就是说，嗯，我尽可能因为团队其实是大和小，它其实是一个 balance， 就是小的时候它有非常好,好的好处在于它沟通成本很低。我很多事情，我可能就是说，原来呃，我因为我人少，一个人、两个人就能做完的时候，那团队大了以后，你可能就要考虑分出去给不同人去做。这里面其实是必然，其实会涉及到就是说沟通成本的增加。那如果早期的时候，如果我在人少，就人站着才能擦过的情况下，我会考虑单体单体个体效率，个体效率才能很快把这件事情非常快速做完以后。但当我事情逐渐多起来以后，那我单体效率已经很难去做最大化了，就很难再去提升了。那这个时候，我可能会考虑慢慢的引入一些人帮他去，让这个人可能更多的在在他最擅长的领域去做，然后新的人可能在这种情况，就是他会增加一些沟通成本，但这个沟通成本可能是我必须得去接受的。那这个时候我会考虑去扩张团队，然后然后另外一点，其实我会考虑整个投入时间的一个产出比，就是说你投入了多少时间，但这个时间它能发挥多少的价值。这个价值如果在某一点上，我会发现，就是说我我我的我自己要投入时间，或者我的团队要投入时间，他时间远远超过了他能发挥的价值本身。那这个时候其实对我来,来说也是一个信号，就是说我可能要找不新的人进来，可能让这个价值能更大一点，而不是为了让整个沟通链条长一点而去让。人去做更更多的事情是这样子，所以这个也是一个我去考虑整个呃我自己扩张我自己这个团队里考虑的一点
0: 、嗯。所以说这其实是就是说一个沟通
1: 成本和呃实现价值的这样的一个平衡。一个对对对，最最主要是看就是说、嗯，其实还是看我投入多少时间，我能产出多少东西。但这个产出的东西就是说，当因为它其实产出的东西在边际效应上是直接往下降的，嗯、当事情多起来的时候。那如果他在某到了某个阶段，你会非常明显感觉到，就是说我是因为没有人，哦必须得去做这些事情，而这些事情其实已经非常模式化了，就是我已经非常清楚这些事情，我只要进的人来，我就能把这些事情解决掉，而且这些事情并不能，就是在这个阶段，它并不是我最高优先级的东西，那这个时候我其实其实就会考虑去那个家人。
0: 是、嗯、啊，就是我们也是遇到，就是一旦就是团队扩张了以后，嗯，其实沟通成本上升，然后每个人的效率其实下降了，然后大家又都不开心。<笑>今天你们遇到这样的情况，应该是怎么办
1: ？呃、嗯，我我觉得这个其实这个是必然的，就是说，我我们得首先得承认，就是效率其实会下降的，因为这个这个其实也是为什么当每个创业团队其实他去在。回忆的时候，他会非常去喜欢最开始的那段时间，因为最开始的那段时间，他会就是说你每每我至少在我遇到的那个每个创业他回忆起最初那段时间，他都是非常开心的。然后过了一段时间以后，他都会感觉到就是说效率的下降，这是必然的，因为因为一开始的时候其实是首先你在外界的那个刺激会很少，就是说你你只要关专心去做一件事情。然后每个人专心去做最好，最非常专注在做自己的事情，所以这个其实是非常非常好的一种状态。但是当你团队开始产品对外，然后你有事情变得越来越多，然后你要你要受到影响越来越多，那你团队去扩张，那你效率必然是会下降的。因为从从一个人的角度来说，就是我当我不我自己不与别人去沟通的时候，我自己做事情其实我是非常快的。但是，一旦如果说我要去做事情，我要去跟别人一起协作。那我个人的效率必然是下降的，那必然下降的时候，可能就是说这个就要看到底我们下降到什么程度。如果我我举个例子，比如说我自己的那个效率，如果我个人最大化是一的话，那我进来两个人，其实我效率并不是二，我可能是变成了呃 1.9 或者 1.8 类似之类的。所以效那这个时候就每个人之间都会有一个效率下降，那可能大家都会对于之前因为有一个对比在，都会有点不开心。所以举。举个例子，其实当我们在技术团队，当我们在特别在今年年初我们开始扩张的时候，那涉及到其实要做事情的时候，我们会突然发现，就是说我原来能很快做掉一些事情，现在突然变得很慢了，而且团队里的不少人都感觉到大家变慢了，大家都感觉到这个有点问题。所以当我们面，就是说我们首先我们得去承认这个问题，然后去面对这个问题，然后再去解决这个问题。所以我们会发现，其实是当人进来以后。我流程其实会出现一些问题，然后原来可能一件事情我说下去，只要我一传达下去，我说要做的事情，啪啪，大家可能就会去一起去解决掉。但现在的时候，整个事情已经变得非常模那个故事呃模流程化，或者说它是一种非常病态的流程，就是说它是一个呃像类似于瀑布一样，就是说可能我要做一个东西，然后这个时候产品先出来的去研究需求，产品需求研究好以后传递给设计。设计师做完以后，再传递给前端，前端做了以后要接口向中端要，呃，中端要中端要接接口要向后后,后端去要数据，然后后端有问题，然后回给中端，中端有问题回给前端，前端有问题回给设计，设计有问题回给产品，就突然在有个阶段，我们突然变成这样子一种工作方式，这是一种非常可怕的一种，所以每个人其实都会感到不开心。所以在这个过程中，其实我们我们首先意识到，其实这个出现问题了以后。那我就在想是怎么去解决这个问题，所以那我我考虑的就是说我们之前为什么没有这些问题？那我现在进来，他是不是纯粹是因为部门多了一个问题？那我们可能更多考虑就是说，当一个事情人多了以后，其实就是说为这个事情负责任的人，其实他的权责其实并不是很清，到底大家谁在为这个负责？任？就是这个事情一旦是有专门的人说我来负责以后，他很自然的一种变就是说这个事情是他的，然后他做好以后，他我才来做我分内的事情。但这个其实是一种非常一个病态的一种，就是说，所以我们现在其实我们在从那个呃四月份开始五月份开始，其实我们在做些调整，就是说我们希望重新回到原来那种，因为原来那种其实很好的就是一个小团队的机制。我们现在其实会更加采用，就是说我们每立一个新的功能或者一个新的功能，我们会开一个小会议，我要回复到之前那种，就是说就是五六个人。不停在做事情，就五六个人一起来做某一件事情。这五六个人他是一个集体，但一起来为这个结果负责。而这五六个人会在一开始的时候，就是我一旦开始立项做个呃小 project 的时候，那我可能就会有产品设计、QA、前端就应该后端都进去。那从最早去的时候，大家就一开始来做，就可以把这个认为说每个 project 都是一个小的创业项目。但是这样子，然后分离开，分离开，然后几个项目可以去平行去做。但又回到了最开始那种，就是每个人大家一起来做一件事情，一起来摁一件事情，是这样子来做一个事情。所以这在这方面，就是说大家会突然感觉到，就是呃回到了之前，就是说他不能不是完全的回到，因为还会有外界很多干扰，但至少就是说从每个人开始对结果去负责，每个人开始一起说，我一起把这件事情做好，而不是像最开始就刚人进来的时候还没有建立这种，就是说是一种部门式的一个。瀑布式的方式，现在更多是一个自主织的一个向前去走的一个方式，所以这个是一种。然后另外一点，其实呃，我觉得需要我个人其实不太喜欢，就是说一出现那个效率下降，然后一出现哎感觉事情做慢了，我可能就去引进不同的人，就就不停的加人加人加人。我觉得加人永远不是一个解决问题的最好的办法，所以我不要去搞人海战术。我可能更加要重视，就是说每个人他其实在里面为什么其实出现这个问题。重视每个人感受，因为我觉得其实大家在这里，其实你流程流程如果有问题的话，其实你加任何不管多少人，其实都是一个问题。所以先把这个流程问题解决好，然后让每个人回到那种他自己相对来说比较开心的去工作。我觉得这个很重要，就是说大家不开心，其实很多时候其实大家对里面的流程和执行层面有很多的问题。你如果不把这个问题解决掉，不能让大家回复到自己开心，非非常愿意去那个。好，愿意去工作。其实我我不喜欢叫工作，我感觉他愿意为自己做的事情去，去非常，这是以前自己非常喜欢做的事情。我是发内心想去做这件事情。我希望是每个人都回到这种状态去工作。而这个其实就是我真的想要去达到的一个目标
0: 。嗯、呃，我其实非常同意啊，就是说很多时候我们就是很想当然的以为，就是说问题的解决方法就是这样，但事实上很多时候我们连问题是什么，或者是这个为什么都没有弄清楚。嗯，所以对,对,对,对，所以先认识问题，再解决问题。好、嗯，那接下来，啊、嗯，那我就想提一下，就是你刚刚也提到，就是创业其实是一件压力挺大的事情，对吧？特别是比如说在扩扩扩扩扩团队的时候，或者是特别混乱的时候，可能离开的人会越来越多。那如果有人想离开，啊、嗯，一般我们是尽力挽留他，还是由他去的？或者是我们要有没有什么办法让流失的人少一点呢？
1: 嗯，其实这个也是要分情况。其实刚才其实也提到一点，就有有些人他可能只是说，跟这个团队可能不太适合，就是说他可能有自己非常这呃，其实就因为我们其实到现在为止，其实也一年多，其实是一个相对来说是一个非常早期的一个团队。但相对来说，从目前而言，就是说我们会相对来说会发现一些大公司过来的人，他可能会对于创业团队这种氛围其实并不是特别适应。而这种时候，其实我我们要去分情况去看这个问题，就是说有些像我们其实会在前个前几个月，其实还是有一些人离开的，但这个离开我就要去知道，就是他为啥要离开。那可有些可能就是呃，大公司和创业公司之间的一些没有经历过创业公司那种，因为创业公司我说实在话，它其实是相对来说是比较混乱的，它也没有非常那个呃流程化一些东西，它也没有非常因为每个人做事情都是一个，并不是做。在自己最舒服的那个区域做事情，可能有些很多时候要跳出自己的那个很分寸舒服里面去做事情，所以但是这些人离开的时候，就是说如果人是好的话，我们尽可能会去挽留嘛。但是如果是因为这些呃那个原因的话，那我可能并不，因为我还是相相对来说，我希望尊重一个人自我的一个选择。然后如果他自己待着不舒服了。我去尽力挽留，其实也没有太大的意义。但是我我会去找这些离开人，我会去了解，就是说他看到那些问题，这些问题并不一定是说我这个阶段我必须得去解决，但是这些问题肯定是公司发展到那个阶段，就是说大公司发展到那个阶段，他有很多好的东西在里面，而这些好的东西可能是呃在那个他们也是踩了很多坑以后才会遇到这种的。那我会去寻求他们的 feedback， 他们对整个呃我们目前的一些看法，包括哪些地方他的任务有问题，那我就想这些问题我应该怎么去解决，是否应该解决？这种就是说，呃，我可能更我会更多的可能就是一些一些就是也也我不应该说随他去，但我尽可能会跟他去沟通，然后我不想去太去那个去去让一个人非常非常不开心的在这里在这里待这因为我觉得开心很重要嘛。然后另外一点是，有些人可能就是不太适合这里。那这种时候，其实我必须要做决策，就是说我我应该去，因为这个时候就是说，因为不只是如果你感觉到一个人不适合，并不肯定来说，并不是只有你一个人，那也会其他人会感觉到这样的问题。那这个时候，如果团不去解决这些问题的话，可能会让大家对公司其实是一个呃会产生就是说一些怀疑，就是说为什么一些不合适的人还是在这里，然后是不是纯粹是因为呃他是就是公会引申到相对来说价值观上的一些问题。那我们可能尽可能会去尽早去解决问题，我就是让整个团队能相对来说是一个相似的人或者是一些人。或者说臭味相投一些人吧，或者说就是说一些真正在做事的人，不要再多是只说话不做的事的人，是这样子。那如何让我我其实并不刻意去为了降低流，其实我我在这里的目标不是为了让离开的人少一些，我其实我最主要目标是让满足每个人的一个成长和需求，就是每个人在这里他能在这里工作和或者非常开心的在这里做事情，他其实是需要把个人的一个成长需求跟公司的一个成长需求匹配起来。如果我能做到这点，其实我相信，就是说我离开的人自然会少一些。但如果我做不到这点，那我就不能怪别人离开，那这个事情是我自己没做好
0: 。明白了，就是其实说招人或者是有人离开，这都是一个双向选择的过程。然后在这个双向选择的过程之中，其实我们可以学到很多，怎
1: 么样提高自己。是，就是这个过程中，一个是你自己去看的时候，你就说有我。哦另外一点就是我自己至少在这段时间，我自己觉得，就有些人，如果你在一开始的时候，你就对他有有一些顾虑，你觉得这个人可也许可以，他进来以后，也许能发挥这样价值，也蛮能力上也都蛮匹配的，但你会有一些顾虑。那往往从我过去的例子啊，就说你这些顾虑在未来都会成为现实。那那个时候你再去做一个决策，其实是非常痛苦的。那宁愿在一开始的时候就把这些顾虑、有顾虑的事情，大家都说呃说出来。然后把它放放在台面上，然后如果真不不合适，那就宁愿就是说放弃，也不要进来去创造后面的麻烦。就说包括其实像呃 H H R 这边可能会有有些时候会跟我们去聊，就是说我们是不是在应该在人没离开的时候，我就去多增加 backup， 让不同的人来就从呃或者说让不同人来做同一件事情。那这个其实对我来说其实它是一个双刃剑，就是说。他可能能帮我，在人离开的时候，能帮我去解决一个一些一些就是结实的问题。但是同样对我来说，就是说做同样的事情，人多了以后，事情其实做的就没有意思了。然后每个人其实感觉自己慢慢做的事情也没有意思，其实就不太符合人的一个成长的需求。那这个时候我会尽可能，可能反而会导致人员的流动。所以我个人其实并不太喜欢，这对我来说是一个平衡，但是我会尽可能去保持一个平衡去做这样一件事情。
0: 啊，感谢分享。刚刚说的这一点非常有意思，其实就是减少一个我们叫公交车的 factor， 就是一个公交车的因素和那个和就是大家要做有趣的事情的这样的一个情况
1: 。是，就是这这这真的是在自己的场景上，你可能自己去这己思考去做一个平衡
0: 。嗯，好，那接下来的话，我想请那个丁丁来跟就是说可能考虑创业的朋友们分享一下自己的经验。就很多人可能就会问问一下自己，比如说啊、呃，我该不该下水啊？该不该创业啊？那丁丁能不能从自己的就是说啊、呃、看到的情况来看一下，讲一下就是创业的，我们一般能看到都是什么样的人呢、啊？啊，然后能不能讲一下什么好的环境和时机？嗯
1: ，我我觉得其实首先我我得我得先承认，就是我回答这个问题对我来说太大了，所以我尽可能的就是说嗯。我我站在我自己的立场去回答大家这个问题，但我觉得我我不希望我的回答会影响到一些人或者是怎样子的，就是说，呃，首先从我自己经历来说，就是说我创业的是什么样的人呢？我我个人认为，其实他其实是原因会很重要。其实我我们经常说我们不忘初心嘛，但是到底初心是什么？其实决定了你你到底未来是想做怎样的东西，然后你到底为什么去创业？你这一点可能会是一个你需要非常想清楚去这个问题。如果不同的动机可能会对于你未来，当你遇到很多困难的时候，都会有不同的应对方式。但是另外一方面就是说，你相对来说创业，你能力要全面一点。就是说你，呃，比如说即使像我做，比如说我是作为技术这一块的人来说，那我不能只懂技术。其实我其实我要去看的就是整个的。呃，我要从业务性业务，其实我是非常需要去了解，因为我这样才能更好的去为这个产品、这个企业去做更多的事情。然后我我需要去培养我各方面的能力，我很多东西我可能能力并不具备，但我一定要有意识去提高我的这样的能力，我去学习这种东西。然后另外一点，其实我觉得用一个比较粗的词来说，我觉得创业人一般来说都是个没心没肺的人，就是没有对于很多外界的很多东西，其实。并不能太多的影响到创业者，我觉得这这个是个非常关键的一个因素、就是。就是我我自己对外界的很多输入来说，我我会习惯性的去过滤掉，或者说我不太在乎外界对我的是予任何压力。我因为我我只想做好我自己的。然后在环境和时机上来说，我个人认为永远没有其实最佳的环境和时机。但是你可能是说你只能，呃，比如说我在做分众的时候，包括我在国元的时候，我并不认为就是说我们在一个呃最佳的环境或者最佳时机做点。但是有一点我可以做的就是我在当前这个环境和时机下，我要去做什么，呃。如果从复盘来说，我觉得相对来说，我在做分车就是的时候做格雷欧的时候，这两个完全可能采取不同的，因为因为不同的一个做法，因为在分这个也是因为我为什么在格雷欧能有现在这样子，当时这样的思考是在于我分车上，因为犯了这些错误，我分车的时候，我去当时考虑考虑更多的可能就是说，首先环境上来说其实是不错的，因为肯定肯定上来说就是说市场上对这个有需求。但在时间上来说，我觉得从目前复盘来说，我觉得时间太早了。然后那个那个时机其实并不太适合就是这样的事情，而且很可能会成为只是在一个前期很多摸索，而且没有太多人跟你去。但做国内二手，我们当时在14年底，我们去想这个市场的时候，包括我们选择在北京做做的时候，其实都会非常精心的考虑到，就是说我们去剖析了整个美国的市场，去剖析中国市场，因为当时并没有决定到底呃在中国做还是在美国做。那我们看中美国的市场的时候，我们就去看到底美国在细分这行业有多少领域，在每个领域其实有多少玩家，那我们进去能处在什么这样的位置的？那在这个位置下，我要去做什么东西？那我们同时，呃，因为我自己在一直在国内原因嘛，下面因为一直在湾区，然后。我会比较建议，包括投资们也会建议，他们回来看看所以我们其实在，在呃整个15年的上半年，我花了一个多月，我们其实走访了北京、上海、杭州、广州、深圳这五个城市，然后去看了，呃见了很多客户，就是想了解一下，就是说大家对数据分析，当时那个时他的需求在哪里，然后当时这个时间点我们可以去做什么，然后这个中国这个环境是不是一个比较适合我们去做的。所以，我们其实，在前期，我们会做了非常多分析，而且，其实我也爬了很多企业数据。我去爬了所有在国内的那个，就是创业创业团队的一些信息，然后他们分布在哪些行业，他们分布在哪些城市，城市的不同地方大概有哪些，呃，城市的不同城市到底有哪些不同的一些团队在那里？那我们在哪里可能更有助于我们去去起来，在度过我们最早一些阶段？然后，当时在。那个时间点，我们最适合去做什么？我们最适合拿什么的一个东西进去打？所以这些东西会决定，就是说我起步的时候我去做什么？所以不一定不是什什么是好的环境和时机，而是在当前这个环境时机，就我我要解决的问题还是还是那一个，但是我会跟着环境和时机，我去调整我一开始进入入场的时候的一些策略。
0: 明白了，就是就是，其实对我明白您的意思，就是其实因为我们没有办法控制环境和时机，只能根据当下的环境和时机做出反应。如果一直等那个好的环境和时机，它可能永远都不会来
1: 。对对对，所以从我的角度来说，比如说我们现在回想，包括我觉得国安委来说，就是说我们是在15年。呃，五月底回国的，一五年。但是从我的角度来说，我可能晚了两个月，但这两个月对我来说说不是特别。但是如果我在一四年做的话，也许我做的就肯定不如我现在从一五年做。其实这个就是时间很重要，因为一四年的时候，整个国内的环境和一五年国内环境差别还是蛮大的。当然，为什么说晚了两个月呢？就是我我觉得就是因为这两个月我们其实花时间在调研中国的这个市场，所以即使晚，我觉得这个时间值得，因为让我更清楚去了解客户。只是从我产品这的角度来说，我可能说你们早两个月了解也。是是一个更好的但其实并不是太多坏事，因为呃那两个月让我们学到很多我们该去做的事情，所以但是，一四年去做这样的事情，我觉得可能格雷奥并不一定能像现在发展这样
0: 。哦，明白了，哎，那我就。来，接下来问一个问题了，就是说，呃，丁丁刚刚分分,分享的其实都还是算是呃挺开心的事，对吧？然后大家其实也经常是说，哈哈哈哈哈，对<笑>，经常是说，哎呀，创业啊，开心啊，光荣啊，来分享一下痛苦呗
1: 。呃，其实其实还是很多 pain 的，但这些 pain 看是什么，就是说我倒并不认为这些 pain 是，就是是心理上一个痛。苦。一种痛苦，就是、说在外界外界看来，可能就只是说自己内心上会有很多痛苦的一些抉择在那里，但是对外来说，其实我倒并没有展现太多的一个痛痛苦。呃，其实有有两句两句话，其实之前其实一直蛮蛮帮我，因为都是我自己朋友在说的嘛。其实我觉得每个创业者，他每天早上能起来还能活着，其实就是一件非常好的事情。其实这真的真的是这样的，因为遇到太多的太多问题，太多问题需要去解决了。然后还有一种就是创业，其实你就在嚼着玻璃，一边在流血，还一边在继续在嚼嘛。就是说，包括我在做，其实还是其实嗜血的感觉其的，其实是蛮蛮好的。就是说，如果你能你能体会到这种感觉，就是你你嗜血的感觉。这这个这个这个是一些病态的东西，不说了。但是从我自己的角度上来说，就是说，特别是。当因为你每一个抉择判断，其实并不影响到你自己个人，你可能影响到是整个团队，而且整个团队其实都跟你就是大家大家这么信任的把东西交到你手上，你做出的决定能不能就是说让每个人得到最好的结果？我觉得真的真的是一个非常痛苦的痛苦的事情。我特别在呃。在做分拆的时候会做一点，但是做个 NIO 的时候也会有很多，但是这两种完全不同的时候，分拆的时候其实因为很多，我觉得分拆很多目前的失败很多是因为我自己的决策错误，包括从一开始选择就是不接触任何融资，想做一个非常 high r i s 的一个 business， 然后这些，但当市场上发生一些变化的时候，当投资者开始进来催化这个产品的时候，那这个时候团队里面就会出现不一致。有有些呃合伙人就会之间会会出现一些问题，合伙人认为有些合伙人，呃，包括我们自己也会非常摇摆，每天都会摇摆，到底我该去做这个做那个，做了这个也会怎样，做了那个也会怎样，而且我们自己还在我们一个相对来说未知的一个领域，所以每每天其实说实话，你你你可能在睡觉的时候，每天想着做这件事情，完全可能可能就是很很痛苦，就是说你不知道该怎么去解决这些问题，但你还不你有很多事情你还不能跟人讲，你只能自己去。埋在心里，然后去想，然后你做出这个决策以后，可能大家有些人还会不认可，但不认可也没办法，那只能去执行。那执行以后，如果好的结果还好一点，那坏的结果又有很多质疑在里面，质疑在里面以后，然后又要想去调整，每一步调整，因为你考虑并不是自己自己，你可能考虑到整个团队，那这个时候就会非常痛，非常痛苦的让自己。但其实我觉得这这些其实是我必经的一个阶段，所以我并不认为这个痛苦是太多的问题，因为我觉得这个太正常，这就是每天在发生的事情。然后，包括在格 r e 的时候，其实就是说你，你你会有市场上有太多的诱惑了，你可有就是说你会进来很多客户，这些客户会向你提很多东西，但有些东西你你你你可以去做，但有些东西你做的话，它会有额外的一些 cost、CM 成本在，你要不要去做？那不不同的当桌面上有很多钱摆在你面前的时候，你要不要去赚？这些都其实都是，那这个时候大家就会有很多意见不一致的情况。一直一意见不一致，就会有很多的一些 argument， 会有很多的争执。但是这个时候其实会很多痛很多痛苦在在里面，就是说你要去反复的去想到底，因为你不因为我们永远不知道，就是说我现在做的这个决定，在未来来说是怎样子的。我们只能从心理上去感觉，就是说我们这个是哪个是我们真正想去做的事情，然后这个事情我们能不能去把诱惑给抵制住？然后还有会遇到，就合伙人之间可能还会遇到一些比较很。阿 r g 的一些，比如说说说的那个属于点，就是在股权上会有各种的一些分歧之战，然后每个人因为每个人都会认为自己对这个团队的贡献都会很大，而且每个人对这个团队的贡献的确也很大，那这个时间怎样平衡？包括在投资人、投资人面前你怎么去讲？因为投资人也会有很多的压力在里面。在里面，这个时候，所以都会这个是一件非常痛苦的做，但但是这些为什么还要去做？其实这这是一件很好玩的事情，真的就是说，你真的从头到尾按照你的想法，按照你对市场的判断，按照你做的事情，而且这个其实也回到一开始为啥要创业，就是我们真正我们其实帮我们在做 AIoT， 我们真的想用这个东西提高企业的运营效率，我们真的觉得我们做的这个事情帮助了很多人，然后当我们客户告诉我们说我们做的东西他用我们的东西做了什么什么什么，获得怎样的结果以后。其实这个过程中，我们是非常开心的，而且我们我们会认为，我我们会这这个东西非常有价值，而这些才是支撑我们去解决，就是说放把这些忍受这些痛苦，继续往前走的一些最重要因素。所以这也回到刚才说的，就为啥要创业？就是你的创业如果是为了某某一个梦想，你要去解决某个问题，你然后这个问题是对社会有非常正向的一个激励的时候，那你会觉得我所有做的忍受这些痛苦是值得的。我就是想把这件事情做好，这这些痛苦只是我在做好事情的时候遇到一些困难而已，解决掉就好了。
0: 啊，非常同意啊！所以刚刚提到的很很多的痛苦，其实都是源于一个是压力大、责任大，然后其实一个是非常多纠结的东西，对吧？但是一旦就是把这些东西，就是但是之所以能够容忍受他们，其实是因为最终大家其实整个团队都有个本心，希望去创造一些东西，希望提供一些，最社会提供一些价值。我觉得这也是非常好
1: 的事情。对对对，另外一点，其实就是说，因为很多痛苦更多来还还来源于，就是说你要不停跳出自己的可舒适，就是你要跳出自己的舒适区，你做自己很多不愿意做的事情，或者不想做的事情，有些事情还可能是在短期内违背你的某些价值观的一些事情。那这个时候，其实你要去做抉择，到底为啥要不要去做？包括做了有什么好处，然后对于团队是不是好的，对于产品是不是好的？那如果这个过程中，你可能你会比较痛苦做这件事情，但是结果可能是好的。
0: 啊、uh, ，那，哎，那我们刚刚其实也提到，就是说，最终整个团队他是回到了这个，就是说还是这个本心来支持他。也就是说，整个团队其实是他是要有个共同的目标或者是共同的价值观的，对不对？那我们说创业它其实往往不是一个人的战斗对对对，嗯，比如说我们就听众之中可能很多是其实是工程师或者是既搞技术的人员。那么他们就是说选择创业团队或者是合伙人之中有没有什么需要避免的坑，或者他们有什么应该是可以看到的吗
1: ？嗯，其实我觉得这个事情就是说，呃，我自己现在判断的其实就是从人各个角度去，比、就、如、是、说，首先我们看人嘛，就说这个人跟你三观是不是合的，然后他能不能跟，因为三观合不合，很大情况决定了他在经历这些痛苦的时候，他是怎么去做决定的。然后，如果你跟你三观合的话，他在经历这些痛苦的时候，如果他能跟你做出同样同样的东西的话，我估计，这个就是首先这个人跟你已经具有了一些共同合作的一个基基基础面了。然后我们再去说，我们看呃在选择创业团队或者合伙人的时候，你去看就是说我们做的是什么事情。因为我自己是做技术的，其实我非常忌讳的一点就是别人来找我的时候，然后说我有个巨牛逼的 i d 啊。然后这 ID i 能改变什么东西，对吧？然后呃，这个时候就是说我一般不屌这些人，就是说，但是这个时候就是说我自包括我自己去做东西。我们当时在 GOOGLE 在招最开始的人的时候，我们其实是我们其实已经做了很多东西了，就是说我我们就整个流程已经跑通了。我从前到我从、e、m 五 d 点的 SD 跟采集，再到呃服务端设计，再到整个 ETL， 再到数据存储，然后再到产品的一个最基本的一个非常阿格的一个实现，其实我这些都有了。我是带了这些东西。去找我想要的，去找我的团队，找我包括我的，无论是技术的还是其他的，就给他们真正看我们做的这件事情，然后看到我们做的事情以后，再去讲我们未来要做怎样事情，我们为了做这件事情，我们要去做哪些事情，然后这个时候就是说，我们首先我们让我们的候选人能非常清晰的去看到，就是说我们要做的事情是什么，然后他能看到就是。我真正想做的，呃，这个事情，我们有到底有我想去做这样的这件事情，然后在事情上面，其实就会是你一直在选那个，无论是你在去选择一个团队也好，你去寻找寻找一个合伙人也也是这样的，就是说，可能对于一些找合技术合伙，嗯，合伙人的人，一些非技术人来说，他可能在这一点，就是他没法很好去做好。一个东西出来，但我觉得至少他可以非常详细的对于整个产品的规划。他要需要去在前期在未做开发之前，他可能先去做一些市场调研，他可能先做了一些呃，比如说这些原型出来，这些原型可以是不是代码，然后去找一些用户做用研。就前期他其实可以做很多东西来。然后我最忌讳的就是一个人过来跟你聊这件事情，你然后你问他一些问题，然后这些问题。你会发现他其实没有经过他的思考，那这种其实你再去找别人的时候，其实你就是一种非常不严肃的一种做法。那这种做法，你往往你也不大可能找到你自己想要的那个对，所以这一点上，我觉得就尽可能自己多做功课，你自己做的很扎实了以后，然后你真的又非常想去做这件事情，那你再去找一个合伙人。对。但、啊、是。嗯我明白您的意思，就是说，
0: 呃首先你自己要做好自己的功课，对吧？这个是肯定是最重要的、嗯。那这样的话，别人认为你靠谱，那他也会，就是他其实也是双向选择，对吧？那对对。呃，但是就但是很多很多就是观众就问啊，就是说他们觉得就是特别难找这个合伙人，那去什么地方更有可能找到和自己
1: 志同道合的合伙人呢？嗯、呃，总结总结两个字就是缘分。<笑>对，现真真的就是包括在国零幺的过程中，其实也也是蛮巧的，就是说，呃，因为我我其实我在分车做完比较累了有半年以后，其实我在呃一四年八月份到九月份我在湾区待了一个月。我是在湾区离开的最后一个晚上跟 s i m o n 碰到，因为我住在我朋友家里，然后我朋友跟 s i m o n 是朋友嘛，然后最后一个晚上也不知道为什么就突然跑过来吃了个饭，所以 s i m o n 过来跟我们一起吃个饭然后我们就聊我，然后第二天我回我去呃回回国内嘛，因为我要去台湾去做演讲，所以我在那一天是回国的时候，然后 s i m o n 因为刚好要去 Jet Bricks 跟他 C CEO 去聊，所以在路上送了我一下，然后那天晚上我们可能聊了很多数据分析的东西，包括那个。很多其实看法，所以你会发现，就是说这个人其实是在价值观上三观，观还是我刚才说的，就三观上还是一致的。然后做的事情其实也是我非常感兴趣，就是我们要解决这个问题是我非常感兴趣。我一直因为我之前有有过类似的想法，要去在整个呃节运效率上。怎么去？有些产品可以去做，但是我因为我自己工作室，我看到的东西可能跟上层看到东西不太一样，在数据分析上，毕竟他在那个领域做了很多，所以当他提出他的解决方案的时候，其实我会觉得，就是说这个其实是一个可行的，但是他并不知道这个技术可行性方案是哪里。那我自己，我作为技术人来说，我会知道这个东西是可行的，然后我就跟他，我们去会当我回国以后，我跟他其实做了很多的交流，然后包括大概怎么可以去做这样的事情。其实一开始的时候，可能更多是提供建议，但慢慢慢就是说，让我们一起来去做这件事情，我们非常。感觉到这个首先这个事情，它首先它很大，其实就有很多就大大方向上，它其实足够的事情可以去做，而且是一个面向未来的东西。然后第二点是这个人我可以一起去合作，然后包括在未来，而且其实很重要一点，就刚才也是跟找的相关的，就是说，呃，我进来的包括我一开始三个，我三百还是九二零三个人，其实非常互补。而且这个互补其实决定了，就是说我们在每一侧其实都有各自侧重的点了。我们没有没有那个，就是说，像我在做分车的时候，我们可能是两个技术，然后一个设计，三个合伙人。但这个中间没有做业务的人，我会感觉到，就是说，他其实，在整体公司两年多的一个运营过程中，他其实非常有短板的。而且这些短板其实就影响到未来的一个整个发展，就是整整体发展。所以我在做零幺的时候，我其实非常明确的，我就。找就是说，我首先我会知道我的短板在哪里，然后我的长处在哪里，然后我要找的合伙人他的短板在哪里，长处在哪里？那我们这些是不是非常协同的？就每个人在里面去把我的短板弥补了，然后把我的长处能发挥出来，那这个时候其实就是一个，他首先我们这个团队在一起可以去做事情了、啊，所以在呃人上面我可以有做事情基础，团队在一起就能做事情基础，并且做的事情。是大家，大家都认可，而且大家对做这件事情，他的初衷和目标都是一致的，那我这个时候我就可以去,去做了。所以这个是这这也是为什么，就是说我在选择很多时候，你去，也许你找不到，你在找合伙人的时候，你不一定找，但只只只取决于就是说你想通过什么渠道去找人。很多时候的确是缘分，但是很多缘分其实也很多是，一些你过往的一些经历带来的一个，就是说冥冥之中他可能就有这样东西在。包括我跟我的朋友，就是我。当时介绍我认识 Simon 的朋友认识，很巧就是因为我在网上去分享了我做分车的那个一些经验，因为我在网上分享了我做分车的经验，然后他看到这篇文章，他来找我，然后我们就建立一个联系，然后发现大家有很多可以去聊的，然后包括我在做 Java 的过程中，其实我认识到非常多的一些人，这些人其实非常愿意去帮忙，帮包括也去，你你通过跟这些人聊，其实每个 Java 嘉宾都是我学习的对象。我去学习他的经历，我去了解他的东西，同时也是扩大我的圈子。所以，当我慢慢慢就是说，你当我跟每个人，我有很多学习的人，那我在遇到一个新的人的时候，跟他沟通的时候，跟交流的时候，就发现我可能很多契合的点。那大家在这个时候就会有很多聊的慢慢慢你就变成一些好朋友。然后，这些朋朋友的朋友都会成为你的圈子。那当他们，当你比如说你要去想找一个合伙人的时候，他们会给你介绍，因为这种，因为他们知道你是怎样的人，他们也知道给你介绍怎样的人。所以这个时候，即使你不是同类做同类的，比如说都不，比如说，他给你介绍不一定是做技术的人，或者你是做业务的，他给你介绍不一定做业务的人，但是这个现契机，就是说就会帮你去减轻我刚才说的，就是说在找人是团队上，因为有中间 reference 以后，相对来说比较靠谱。所以你扩大自己的圈子，并且是做有效的交际，你不要做太多无效的社交，因为无效社交你没有在一个产生很深入的情况下，就是说，其实。不会发挥太大的作用和价值，所以我我个人就会比较倾向于那种几个人的社交，我不太喜欢非常群体化的一些社交。然后一些几个人的社交就会给我建立非常好的一些 connection 和关系，而这些才是我可能未来能让我继续向上 upgrade， 能带来很多我帮助的一些人
0: 。对，其实就是说寻找呃寻找算是志同道合的朋友吧。然后价值观比较相近的朋友、嗯，然后就是说认识的人越来越多了以后，自然机会就是就就会增加，是这样的意思吧
1: ？呃，对，但是其实你你得认识到，任何人与人之间交往是相互的，就是你必须自己有很多东西有让别人觉得他可以学习地方，你才可以认识到那种，就是说你觉得你有很多地方可以从他地方学到的学到人，所以你你只是无谓的你。不停去做各种社交，但你自己的呃，或者说你自己的能力或者内功没有打好的话，其实这种其实并不是特别有效。所以你自己身上要有让别人有感性的地方，这样你才能用这些感性的地方去吸引到其他身上有让你感性的地方。同意，是
0: 大家也和大家共勉啊，我们大家一起提高。呃、嗯，接下来问一个可能比较虚的问题，其实呃就是说创业趁早嘛。
1: 呃，肯定呀，因为老了就没有精力了呀。<笑>对，其实这个这个，其实我怎么就这个说实在，呃呃，可能我不知道业界的时候，因为在很多人可能在北京可能会，我记得来面试的人有些时候会蛮蛮搞笑一点，就是哎、啊，他们听说格瑞亚会是非常累的，包括之前我们在那个呃。我们在知乎上还是哪里，我忘了。他反正我们发一些招聘帖，然后底下有人回说，哎，听说格还尔每天工作到三点，我靠，这个公司太累了，还是不去，不要去了。就类似这种，但这这个是一个玩笑话，但真的就是说，我们在早期的时候还是工作，呃，工作时间还是蛮长的，所以这个时候其实非常需要精力的支持，就是说我在，我在那个，嗯。因为随着年龄的增加嘛，你我的精力必然下降的，所以这个也是为什么要趁早嘛。因为我有非常活跃，就是我我现在的身体肯定比不上我刚毕业的身体，这个是绝对的。因为我刚毕业的时候，我可以连续工作很长时间，但虽然我现在也是连续工作时间，但也也比不上。所以这一点上来说，我认为创业还是应该趁早嘛。因为从身体角度，因为这个就是我之前我在写文章也比较喜欢说一点，就是说，当我们没法去拼智商、拼,商拼商能力的时候，我唯一能拼的一点，我就是拼身体嘛，对吧？但是你太早，但是我平时并不太推荐，就是说学生或者工作不久的朋友去创业，除非是有一个人能,能去那个，除非其实说有有一个人带，你是加入一个创业团队，然后有很多事情就有人帮你分担掉，或者很多事情你是跟着这个创业团队去学习，我觉得还 OK。但你如果自己去创业的话，不建议太早。我建议是去熟悉一下商业的一个社会。然后在商业社会里面，你是了解商业的基本规则，然后很多事情你也需要去锻炼自己各方面的能力。你得你得知道到底这个社这个呃企业是怎么样子的，社社会怎么样子的，你要做的事情，你到底要解决什么问题，这些东这些你必须有这些东西积累在你才可以去才可以，因为这个这些会决定了就是说你在创业的时候，你遇到问题的时候你怎么去应对。我我觉得是这样子，所以。我并不会太建议，就是说刚工作不久的人去做的，但是我还是会觉得可以趁早去做
0: 。OK， 明白了，对我也觉得随着年龄的增长，其实每个人个人就是说的责任
1: 也是增加，对吧？他不一定
0: 也能够就是承担那么多风险。嗯
1: 、呃，这个还好，这个纯粹看人，就是说，呃，愿意承担风险的人，其实就会愿意承担风险。嗯哼。
0: 嗯，接下来我们就来谈一谈跟格 r o w i 相关的话题。呃，我们知道格 r o w i 它其实是就是说，呃，一个很大的亮点是说无买点，对不对？那那我我们很多朋友就问，就是说是不是创业一开始就谈这个增长黑客太早了
1: ？嗯，从我的角度来说，就是 g r o w t 就是说我们去思考 g r o w t 到底是做啥？就是说 growth 这玩意这玩意因为是人员增长嘛，就是你的用户量增长。所以包括我我说用户量的时候，一般说是那个激活用户，所以所有的 close 可能在我在我而言，其实都是针对那个激活的，就激活成为你真正一个有效用户。所以在早期的时候，我觉得的确来说是太早了，就是说你一开始去讲 close 其实没有什么太大的意义。但是有些东西你是能做的，就是说呃，包括其实我最开始就是说我们在讲 close hack 就是 hack 的时候，你可能一开始可以想到很多黑客马拉松。就是说黑客嘛，然后黑客马拉松，我们我们我其实我是蛮早去参加黑客马拉比如在呃一0年的这种时候参加像 Rust Rambo 这种东西，我们可能在两天时间就去做到一个东西。那那段时间我学到一个最大的一个收获就是说，我应该在我在黑客马拉松的时候，我就应该去开始关注我的用户的使用情况。我我得知道，所以我黑客马拉松上线以后，不同的人来用，他们到底是怎么来用我的东西的，这个非常关键，因为这个会决定就是说我。我自己这两天做出来的一个 idea 是不是能受到一个认可，或者是受到一个验证？然后验证好以后，然后再去我下一步怎么去改进？所以这个也是就是说创业一开始我并不一定要去讲 g r o w s 但我需要在早期的时候我非常需要去了解我的用户在做啥，他们进来的用户，他们离开是为啥离开？他留下来是为什么离开？我一开始早期的时候先把。就是说，我先要尽可能让更多用户去留下来。我可能更关心的是参与者本身、流程本身。然后早期的人留下来以后，我要知道他们在做啥以后，我要去构建整个用户运营体系。可能一开始的时候你就一百个用户、两百个用户、一千用户，也许这个时候你没法说把它体系化，但你可以在一开始的时候把整个运营你要关心哪些指标，你可以构建好。这些指标不仅能给你早期的时候你去增长的时候带来很大的帮助。但是它会让你在过了慢慢慢学的时间推移，到你人越来越多的时候，你一开始构建那些东西，会成为你在那个阶段成长的一个非常好的一个支撑。你会知道，所以在早期的时候，我不需要谈 g l o w t 但我可以去了解用户在做啥，我可以去谈 retention， 可以去构建用户运营体系，然后可以做冷启动，然后可以去更好的去研究用户的个体行为，然后去增增那个改进我的产品。是这样子的，然后这些东西，所以这个时候就这个也是我们为什么现在的国家的原因嘛，就是说我们国家就是非常适合让你，无论你在早期的时候，你想在非常低的成本下，因为这个东西就有一个成本收益的问题，我们一般我们自己其实是清楚知道，的，就是说早期的时候我做这个数据分析的，那个收益并不大。因为你有很多方向，因为方向都还没定呢。你要做的东西，而且人也很少，你没法知道你的大众用户到底是怎样子的，所以它的收益并不高。但是如果你花非常少的成本就能去做这个事情，那这个事情还是可以值得去做的。所以我们现在无买点、学校数据采集、可量技术得这些东西，其实都是为了解决这个问题。但是在中期上来说，当你企业成长以后，那你要更加基础化的东西，那你一开始建立早期这些简单的东西，能帮助你的新华边在我们上面也是还可以继续去做。然后我们就是我们能做的很粗，我们也能做的很细，就看你的使用范围。你不同阶段你可能对我们需求不太一样，但至少我们能满足各种不同阶段。然后真正到你开始说我要去入 close 的时候，其实是当你自己你的流程已经达到你的目标，就符合你的指标。我要激我要开始从你参选里面去做 activation 了，我要去做激活了，然后我要做激活是一个有效用户，这个时候我开始去谈 close。我我觉得是这样子的一个阶段，所以开始的时候做冷启动的时候，可以试试用 Google 地图能不去做各种建立运营指标体系，但呃没必要就去谈那个 g r o s t 啊各种东西，其实并不太适合你
0: 。哎，那有有一位观众问了一个很有趣的问题，他说 g r o w 应该又会给自己做
1: g r o w t e c h 吗？怎么做？我们所有的东西都其实就是说。嗯嗯这个东西就是必然是我们用自己的东西来 build 我们自己的东西嘛，所以包括其实说、嗯，呃，可能不同部门对 G R A 的用法是不一样的。比如市场，它会去关注它每一篇内容、每一个活动到底带来收益是什么。而且我们所带来收益并不是只取决于拉新回来，我们要知道它对最终转化。其实所有的那个三亿人到最后都是因为了一个漏斗嘛。然后这个漏斗上，就是说我们自己有不同的转化率在这里，我需要提高我的转化率。那我们在市场在用的时候，他就需要知道他引过来的力和质量是怎样子的。那这个是对于那个市场来说，对于我们的销售来说，就是说他需要知道我们每一个用哪些用户进来的注册用户，他可以去转化成客户。他去看每个用户的那个使用度，我们自己会有一些客户成功的一些看板。然后哪些用户使用度上去了，哪些用户使用度下降了，我们都会去知道。那在这个，嗯，销售在看的更多是一些未付费的用户，他在怎么使用的情况，一个健康度情况。那一些健康度高的，销售就会进去去看单子。然后我们的客客服和客服，那些对我们付费过的一些客户，他们就会。去看，如果使用下降的话，我们就会去联系，去问一下，就是说到底为什么这里有遇到一些问题之类之类的。然后会近期的跟用户去做一些沟通。我们是通过这个来监控的。那对于产品来说，它需要知道，就是说我们会每个产品它自己每个功能，它都会建立一些看板去看这些功能到底用户试用以后怎么样的。包括其实我们任何一个功能，其实我们都会有灰度的机制。在我们一开始做出来以后，其实我们目前线上其实呃用户看不到功能，我估计也有五到十个在那里就用。看不到功能，但我们其实已经，呃，要不就是我们自己在用，要不就是已经屡次给我们的部分客户了。每一个部分客户上来的时候，我们都会去持续的监测他对这个功能使用情况，来改进我们的一个呃产品，会慢慢做一个 roll up。所以这些其实都是我们用来用 g r e n i o 本身自己的系统来监测我们整个产品往前走，整个做 growth 的一些东工具吧。
0: 哦、啊，明白了。哎，那我就呃把线下的问题来问一下。Green i O， 因为你们自己也使用自己的产品，那你们觉得你们的产品对其他的产品有
1: 什么优势？呃、嗯，我这边更多是比较主观去讲这个东西，因为我其实并不太喜欢在公开场合去讲对比，就是我我不点名其他的产品，我不想不喜欢去点名一下。然后我们现在我们的至少就是我讲我们的一些特点。首先，我们是无买点，也就是呃，用户集成我们在 d k 以后，他可能，呃、我我我并不是说无买点完全等于不写代码，但是他只是说我他会花很少的成本去采集到尽可能全数据。然后这个意味着就我我自动买点，也就是意味我有全量数据采集。那这个时候就是说我提供一个可视化工具，让他可以可见制、可得到的，就他要去看我们，比如注册按钮，他要讲话率的时候，他只要在这个时候，我今天想去看，我那个看我就看到过去七天的数据。我不用去说我在柱状案例上去，呃，埋一个点，然后一周以后再去看这个数据，所以这个是我们就是说，首先对对于前端数据采集这一块，我们整个呃。特点就是无买点肯、啊、定是走的时候全是数据采集，然后在这基础上，其实我们有非常多能做的，比如说，因为我们在全量采集很多数据以后，所以我们能去做非常灵活的多维分析，因为我们的面非常广，我们也能非常灵活去做交叉，然后各种维度去切分，然后这个意味着就是说我们在遇到一些 s p a r k 的情况之下，我们能非常快的去做分析，然后我们也在去那个自动采集，就是说我之前其实说过一句话，就是说，呃，无买点和买点其实它更多是机器和人工的区别。就你，如果你只是狭隘的把机器认为只是说自动买点话，那其实这个是非常错误的，因为无卖点它带来的全量数据采集上，它其实所谓机器的做法就是它能在基于我采集到了这么多用户的一个共呃行为上和全量数据上，我能自动去做很多推荐，比如说我会自动的告诉你那个。影响到你网站不同表现 performance， 或者比如说流程的那些最 top 的一些 action 是什么东西？影响你你你确定一个目标以后，到底用户是怎么到达这个目标的？然后百分之多少概率的用户是怎么来的？那可以帮你去优化你怎么吸引。这些东西其实都是我们基于我们的无卖点前面的整个完备的数据源来做的。所以这些就是说，他没有这个数据源，它就做不了这样的一个事情。所以这些是相比原来我们的一些特点，对。嗯，感谢
0: 丁丁的详细解答。那我们最后一个问题
1: ，Go AI 会招人吗？呃，其实像我刚才其实，其实我因为我们人员在在增加，就是说我尽可能的会保持我的团队在一个比较大的阶段，但是我永远在技术团队，永远没有一个限制说时技术团队会停止招人。所以我只要有好的人，我跟团队只要有好的人求，我都会去进。然后在整个上面其实也介绍过很多。找人的一些一些原则，就是说我希望怎样人进，包括我目前比如我开放的 position 有，呃，移动的移动包括 iOS、安卓啊，前端啊，然后 Web 后台、数据端，包括机器学习，其实我之前我都招人。然后在看人上，就是说我希望这个人是一个相对来说能憨知道你能做事情，但是又能可以，就说你他相对来说，他的宏观上可能相对来说在这个阶段的弱点，因为我会让你在进入 g o o I O 以后，会提升这方面的能力，但你一定要内心非常喜欢憨让你做的事情。而不是只是在那个指点江山那种感觉，对，所以这这个是，然后在整个，呃，我我希望是对开源东西还是比较热衷的，就是说，呃，我个人其实在开源上其实获获得了很多东西，因为特别是我们我自己毕竟是比较早。特别是零几年、零二年、零三年的时候，其、就、实、是、我自己就在开源社区不停地去，那个社区学了很多东西，包括那个时候 Google Code， 我在上面去看了很多代码，然后这些代码其实是我在做我整个技术呃开发过程中，我我非常对我来说是一个非常好的一个保障，开源社区，然后让我学到很多东西。就我遇到问题，我会直接去看源代码，然后去看别人是怎么做的，然后别人在设计这种架构的时候，他们是怎么思考的，那我怎么去学习这种东西，然后。有什么东西我去改进的？那你哪些 bug 我会去修的？我会去深入思考。所以我会希望这种人其实对开源社区其实有有蛮深入的一个接触。同时就是说，他除了去用开源东西、开源这些东西以后，如果遇到问题，他应该能主动去解决，并且愿意把他的一些修修改去反馈回去开源社区。这种人是我比较喜欢的。就是这些其实也也就是同类的人可能会去做进入我们这里去做同样的一件事情。然后另外就专业能力上，相对来说我对专业能力呃。我并不一定要求就是那种能力在目前这个阶段已经非常强了，但是我希望这个人，呃，的学习能力是比较比较好的，所以我们我们可以有很多很好的 mental 机制去做这件事情，但是就是说人一定要足够聪明，然后他做事情的方式一定要对，他解决问题的方式要对，他遇到一个呃 bug 或者遇到困难的时候，他的思路一定要对，会是这样的，我我可能会比较倾向于找这样的人，我做的。或者就说，因为个人个人风格可能是这样子，所以更希望找同类人进来去做事
0: 情。嗯，明白了。那我们今天的访谈其实所有的问题，呃，到目前为止就已经结束了。我们接下来会进行一个简短的 Q a A 的环节。我在 Q a A 之前，我想感谢一下我们今天的嘉宾叶晶晶，然后也非常感谢 g r o w i n g o 的崔丹，然后我们这边的樊奇上钱啊来组织。啊、呃，预演的话，非常感谢青云老师和呃 Matt 啊、呃，编辑呃沈田和慧敏，然后也非常感谢大家的宣传，然后最后我非常感谢今天就能够坚持到现在的观众，呃非常高兴大家能能够参加今天，然后也希望我现在会开一个呃投票，然后呃。正好在呃 Q&A 的过程中，也希望大家能够投票一下，然后来帮助我们做得更好。那接下来我们就进入这个 Q&A 的环节。我问一下，我会挑一些问题，然后啊、呃、问啊钉钉啊很很很抱歉啊大家今天就是实在是有一点晚，然后嗯啊、呃呃、问题也比较多，我会挑一些比较有代表性的问题。嗯、呃，那第一个其实很多朋友问。就是说关于资金的问题啊，大家会比较感兴趣，嗯、比如说研发阶段的资金啊，然后怎么样获得呃种子的投资啊这样子的，丁丁能不能谈一下？嗯，我
1: 我自己大力经过就分到自己的做融资，分到融资其实没有拿到，然后国家的融资其实倒并不呃不是我我这在管，但是从我的角度来说，其实就是说嗯。呃不同阶段，就是说，如果我个呃、嗯，我们整个团队其实有，因为对于总之来说，主要还是看团队嘛，就是你的团队大概是什么背景，你大概能做怎样的事情。然后，如果你团队有比较好的 branding 的话，那可能这个时候拿钱比较容易。但这种一般来说，可能大部分人并不具备这样的条件。那如果在不具备这样的，那就是说我尽可能多做事情，就是说我能证明我对这件事情的看法这样的。并且这个事情，呃，在当前这个环境下，或者当前这个时间点，它是一个面向未来的一个东西。然后我，并且我这个团队有能力去解决这个问题，那这个时候可能就是说我可以至少在我去见投资人的时候，会有这样一个时间点，就是说这个时机可以去做这样一个事情。然后另外一点，其实就是说最好的还是通过朋友去推荐，就是说认识一些呃，因为朋友推荐会帮你去筛选掉那些不靠谱的投资人，然后又可以让你去更好的去展现。一些一些你自己的特性，所以说这点上，呃，我觉得是可以这么去做。但是因为我自己没有单独去拿融资，所以这个问题就是说我只能说我是干，基于我现在，呃，我们呃，国家目前的一些特点。但我们国家目前，呃，我们拿融资的情况其实不太一样。但是我们会非常清楚我们在我们拿两轮融资的时候，我们做了哪些事情啊？呃，比如说拿第一轮融资，的时候，我们那时候我已经有一个 POC 了，我们能直接向投资人展示，就是说我们能做啥，然后我们想做啥。然后我们要完成我们想要达到那个目标，而且那个目标层面想就是说我们可能是五年以后我们这个市场会怎样子的，然后我们的技术能力和我们整个团队的组成，我们怎么能确保我们能做到这个事情？就你这个东西你要自己要讲的圆，然后你自己在这方面你做了很多东西，那可能这个时候就是你再去拿天使天使轮的时候，对我们来说我们主要是做这边,边。然后我们到拿 A 轮的时候，我们又是不同的情况。这的时候我们就是说我们可能确定了一个时间点，就是说我们要去。什么时间点我们要去启动 A 轮？然后要启动 A 轮的时候，我们我们得具有哪些条件？就是说，我们为了帮我们去拿到用融资的时候，我们哪些东西是我们应该做的？然后我怎么能让我更好的获得一个条件？那这个时候我们会就定下来，定下来几点，就是说，首先我们的客户量要做到什么程度？然后我们需要有什么样代表性的一些一些用用户？然后我们的产品要做到什么程度？我们团队要做到什么程度？然后你你这样子所有东西都逆推以后，那我们会定一个时间点，就是说，比如说我我在呃一月份启动一个融资，那我在什么情况下我这些东西得 ready？ 我可能说我要提前一个月的时候，我可能十二月份的时候把这些故事全部都已经 ready 了。当然我在提前十二月呃十月份的时候我这些 ready 的时候，那我我是不是在之前的时候，那我要去？为了达成这些目标，我要去做哪些东西？那我产品要往哪方向做？我获客要怎么去做？就所有东西都逆推逆推回来，然后我们再去做。所以说，我至少在我们自己去建投资人之前，我们已经把这些东西都做得非常呃准准备的非常充分了。我们也不是随机的去随机的时候找任何一个时机，然后说啊，我这个这个点我要出出去拉融资。我们往年很多东西做的非常有计划性的。那接下来再谈
0: ，再再讲一个跟这个呃资金有关的。很多人其实他比较好奇，就是作为技术合伙人，一般是怎么分配股份，或者是说你们一般呃呃初创公司的话，一般是先谈完股份以后
1: 再合作嘛。嗯，必须得这样，就是说我我因为我觉得这个东西是一个，你因为人性嘛，就是说你。你在越早期的时候谈这个东西其实越好谈，你在越晚期的时候谈，就是说一旦你到晚期的时候谈，就是说我刚才其实节目中说过，每个人都会都会认为自己对这个贡献是非常大的，都会放大自己对这个贡献，所以你在越晚期的时候谈的时候，这个其实就比较比较难谈，因为你你这个时候就有很多 negotiation 一战，就我认为我的贡献应该值多少，但是我们如果在一早这个时候，你后面很有可能这个团队可能就垮了。但是我在一早其实我就把所有话说明白了。今天我们来开始做这件事情，那做这件事情我们要具有哪些素质？我们要做到这个点，然后我们两方面能力？然后我们这个事情能成功会需要哪些条件？那这些条件，我、哦、我们几个人每个人能会为,为这些条件能提供什么东西？然后我们再来规划，然后我们整个团队会有一个核心主心骨。那主心骨应该占多少？然后其他人应该占多少？我们一开始可能就是说完全就谈好了，在我们一开始的时候。就就就是很很简单，然后这个时候你到底应该占多少，其实完全取决于你的角色，就是说你到底在里面，你你就是说你的条件里面，你能发挥多大的作用？你无论是在近期，你你能提供价值是什么？远近能提供价值是什么？然后这些综合来考虑，我们我们会直接就变。但这些点上，就是说我个人可能并不是那种一定要在某，就是说我我会认为该我应得的东西，我一定要要。但是我我不是我应得的在某某个时间点。啊，就，在某个上下浮动，其实我完全无所谓，我不是特别 care、啊、这种，因为就是说不同阶段我可能有不同的目标，在至少在目标这个目标里面，那个不是我最关心的东西，对对对。所以我我更关心的是我的成长，但是这个就是说看人了，就是你认为这，但是我觉得至少在分在早期分配上，这个东西是让每个人满意的。
0: 明白了，那么我再问一个关于就是说呃工程师个人发展的问题啊，呃有朋友问工程师在成长的过程中，技术的全面性和某一细分领域的技术深度这两个方面怎么权
1: 衡？呃其实这个其实我刚才有提到，就是我会喜欢在广度上比较广的人，同时在某个深度上有自己深挖的一些东西。就广告比较广，就是他可能会比较关心很多东西，他的技术在，因为其实说白了，技术其实也是相通的，所以你在某一个深度上如果做的比较深，以后比较 d e e 以后你理解很多，呃，你就知起来，知起，所以然嘛，你理解很多原理性的东西，你应用到其他广度上的时候，其实对你来说会很有帮助，而且能很快去做。但为什么我会更希望广，呃，同时会要求就是说有一定的广度呢？就是因为这样会当他去判断某件事情的时候。他会有人在不同选择下能做出比较好的选择，他会因为这个时候他会知道一些好的东西，知道一些不好的东西，然后知道这个，因为 CTO 包括那个他有很大一个，他要去决策一些技术方案嘛。在在我看来，就是说，所以这个时候他包括新进来的人也呃技术人员也好，就是说整个团队其实每个人其实都有具备这种能力的时候，就是说这个时候就比较好去交谈。所以我，我我会希望广度上、深度上其实都有。但是在广度上，你你在做的时候，你可能只需要有一两个有深度的，其他其实相对来说，你知道他是做什么的，并且你知道他的一般技术实现怎样子，他里面可能有一些坑、一些实现，你并不一定是你完全清楚。我觉得这完全 OK， 因为我我还是说我用到什么东西以后，我再去。研究这个东西，我我并不是说我今天出来一个流行的技术我就要研究一下，我完全是我是应用型的，就是说我知道这个东西大概今天出来一个东西，我知道它是干什么的，它应该用在什么场景下，但它很多的一些呃问题和坑，包括一些内在的一些精华的东西，也许我不一定会了解，但我知道这个东西能来干嘛。然后到并且那这个时候就是当我要去在工作中我碰到这个问题的时候，那我就开始去研究说，说往深入去研究这些东西到底是怎样子的，然后我会在里面去做一些选择。是是这样的一个过程，我不会刻意的，就是说任意的去学东西，但我觉得保持一个好奇心和一个开放的心态很重要
0: 。感谢那个我，我就再问大概呃两个或者是三个问题。嗯，有一位朋友听到刚刚呃您说的那个每天工作到三点吓到了，<笑>他说如果长期这样的话，怎么如何保证自己的身体状态和精神状态呢？
1: 呃，没法保证呀，就很简单。所以这个是我们最初期的阶段，就是说，呃，因为初期我们最开始去年六月份回来的时候，其实刚开始做产品嘛。然后六月份回来做产品，然后七月中旬的时候，其实我们就要用到那个，呃，我们客户可能就要上线。但是那个时候，其实我们整个产品其实还是很复杂的，就是说整个设计，呃，产品定义的比较复杂。那我们只能更多花时间去做了。然后当时又存在一个情况，就是说我因为我自己是家在杭州嘛，然后。我们是在北京创业，所以我是去了北京。那我在北京的时候，我除了工作，我也没啥事好干的。所以我那我就每天写代码就好了，是这样子。但是的确就是说，当你过了这样一个过了一个月、两个月以后，你会明显感觉到大家整个团队会处在一种非常疲劳状态，就算你的效率已经比不上最开始的一两个月了。那这个时候我就要考虑，我们就考虑开始给团队去减压，因为我们毕竟要的不是时间，而是要的是效率嘛。呃，真的是把事情非常高效的去做完。所以我们开始就是说我们。过了呃，在八月份的时候可能会开始给每，因为我们之前真的是零零七，就是一天七天上班的，最早去的时候就最开始一两个月，然后后面就开始有周末，然后周末可能是只有呃一开始只有周日，周日也并不是呃四周都会放。然后过了两个月以后，可能又变得每每周放每周放一天，然后再过了一段时间呢，就是就是我随时我需要根据我整个大家的一个状态来调整这个东西，因为毕竟就是说在不同阶段你可能有不同措施，但你如果长期保留这样子的一个高压状态，其实对于结果来说并不一定是好的，所以只是说是。特殊时期一个特，当我刚才说那个三点，其实特殊时期一个特殊点。但目前来说，对我自己而言，我大我大部分也是大概每天不到三十点吧。但是这只是对我个人而言，就是说，呃，首先我白天我真的没太多时间去，呃，做做很多事情，去学很多东西。然后包括可能有一些空空间性的一些代码，可能我这边还会做一些。所以，我只能说我白天我大部分时间在做一些沟通和一些跟各个部门之间去做协调。然后晚上只有夜深人静的时可能才有时间我去看点东西，然后去学点东西，对，大、就、致是这样子
0: 。嗯，也非常感谢丁丁今天抽时间来给我们做这个访谈。哦，我最后问一个问题吧。呃，之前有朋友评论说要按照 t i o r 的惯例推荐两个工具和两本书
1: 。嗯，按照 t i o r 的惯例对吧？<笑>对。<笑>好，我我我推荐一些那个我自己在看一些书吧，但这些书可能更多是偏向于创业这这一部分相关，就因为最近可能更多是在看一些就是说跟对业务相关的东西，倒并不我并不是在技术本身去看这个东西，所以我比如说怎么考虑去做客户这一客户成功这一块。然后，所以更更多 customer success 这是一本书，我们我最近在看的一本书。然后另外就是说，在分析上的话，我可能会去，就是说如果大家对 g r o s s 感兴趣的话，然后大家可以看一下，就是我不知道谁写谁写，因为是一家做分析公司写的，叫 g r o s s parrot， 就是海盗，呃，那个就是海盗指标嘛，其实也就是 AR 模型这本书也是个我觉得可以推荐给大家去看一下。然后工具上来说，嗯、呃。我最近用的比较多的是，一个是那个，呃 ，Charles，Charles， Charles, 因为我自己做 SDK， 所以，因为经常需要去 Charles 来做那个，呃，就流量流量的一个，怎么说呢，就是 Sniff l e 吧。然后我知道，因为我移动端调试的时候，另外一点还有就是我我朋友最近刚出一个工具叫 Sager, s a -E、g o s U G。然后也是类似撬的东西，我最近发现它使用起来也非常方便，然后比撬简单很多，所以这个大家也可以看一下。然后还有一个就 P A W， 就是泡一个做 A P I 工具 A P I 那个生工具的，然后我可以用它来很快的去调整我各种 A P I， 然后去啥，这个也是非常方便。所以这两个可能一两个是偏开发的，然后两个可能是偏业务。今天我们考虑到时间就到这里，然后也非常欢
0: 迎大家在群里面讨论，啊、嗯。今天非常感谢大家，然后嗯，我们就到今天结束。